1: Welkom bij aflevering 299 van Echt gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Janine Wats vertelde in januari vorig jaar. Dat was in de Leidse Schouwburg tijdens een Echt gebeurd avond rond het thema Onderweg.
0: Eind jaren tachtig van de vorige eeuw studeerde ik geschiedenis hier in Leiden. En ik denk dat het in het derde jaar was uh, dat ik besloot om er een jaartje antropologie bij te gaan doen. Ik wist niet precies wat antropologie was, maar onderdeel van het programma was dat je een stage kon lopen en dat leek me nou weer eens heel wat anders... Ik kwam terecht bij uh, het kantoor van een internationale hulporganisatie in Amsterdam op de afdeling interculturele educatie. En dat was een afdeling uh, die probeerde aan donateurs uit te leggen wat ontwikkelingssamenwerking nou echt betekende. En omdat ik dat zelf ook niet beter wist dan de gemiddelde donateurs, zat ik daar precies op mijn goede plek. En ik herinner me dat ik ...op een ochtend het kantoor binnenkwam en toen uh, heerste er een enorme opwinding... ...want Richard was in the house. (laughs) En Richard bleek de Nederlandse velddirecteur te zijn uh, gestationeerd in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. En als ik de verhalen van de vrouwen van mijn afdeling mocht geloven... ...genoot Richard een heldenstatus binnen de organisatie. Geen gebied zo duister, onherbergzaam, corrupt of onveilig. Of Richard had er gezeten. Uh, Richard zelf was uh, lang, slank en behalve uh, doortastend ook enorm joviaal. Want toen hij hoorde dat ik uh, stage liep, uh, nodigde hij mij onmiddellijk uit om op bezoek te komen op het veldkantoor in Burkina Faso. Want als ik... Echt wilde leren begrijpen hoe ontwikkelingssamenwerking in zijn werk ging, waar dan beter dan in het veld. Uh, Die uitnodiging overviel me een beetje, want tot nu toe gingen mijn reizen naar Friesland, uh, Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en één keer per jaar naar de Zwitserse Alpen... Dus uh, ik was niet echt bereisd. Maar aan de andere kant, het hoofd van de afdeling was wild enthousiast. Die zei, dit is echt een buitenkans. Uh, De andere vrouwen op de afdeling trokken groen weg van jaloezie. En ik dacht, uh, als ik die reis nou maak... dan haal ik misschien wel een enorm hoog cijfer voor mijn stageverslag. Dus minder dan drie weken later zat ik in het vliegtuig naar Burkina Faso... Uh, Voorzien van een enorme cocktail aan entingen tegen allemaal hele enge ziektes. En ik wist ook niet helemaal precies wat ik kon verwachten. Maar ik ging op bezoek uh, bij Richard, de man van staal. Dus mij kon niks gebeuren. En uh, ik had net de film Out of Africa gezien. (lacht) Uh, Een heel romantische film met uh, Meryl Streep die zich afspeelde in Kenia... En, uh, waarin heel veel olifanten, leeuwen en giraffen voorkwamen. En zo stelde ik me Afrika wel een beetje voor. Vijf uur later landde ik in Burkina Faso... en werd verwelkomd door een enorm regiment militaire politie... met spiegelzonnebrillen en vol automatische wapens. Richard, die me zou komen ophalen van het vliegveld, was er niet... Uh, Die arriveerde ruim een uur later in een grote, hagelwitte Alfa Romeo... vergezeld door een vriend, waarvan ik later begreep... uh, dat het de persoonlijke lijfwacht was was van de zittende president. Wat de reden was voor zijn vertraging, uh, vertelde Richard eigenlijk niet... maar dat punctuele was misschien ook wel heel erg Europees gedacht van mij... dus uh, dat liet ik maar even een beetje zo... Het was tegen de avond, dus we besloten om eerst even wat te eten. En vlak voor we naar binnen gingen, haalde de lijfwacht een enorm pistool uit het handschoenenkastje... en legde dat fica op tafel. Um, en ik weet niet of er verband is, maar we hebben niet afgerekend. <lacht> en daarna bracht de lijfwacht ons uh, uh, naar het huis Annex Veldkantoor. En dat lag in een onmuurde compound... Uh, ...en binnen was het snikheet. Uh, Begin maart is uh, het hoogtepunt van de droge tijd in Burkina Faso... ...en de temperatuur loopt dan overdag op naar boven de 42 graden, wel zoiets. En omdat er geen airco was... uh, ...had die warmte inmiddels uh, bezit genomen van het hele huis. Richard had daar wat op gevonden. Hij had een enorm bed gebouwd in de tuin waar hij zelf sliep... ...en, zei hij... Als ik het binnen te warm had, kon ik daar gerust naast hem komen liggen. Dat maakte hem verder helemaal niks uit. Maar als ik liever ging liggen zweten in een gastenkamer... was dat natuurlijk ook prima. Overdag uh, liet Richard me zien wat ontwikkelingswerk echt inhield. Niet dat hij een programma voor me had bedacht. Maar het kwam erop neer dat we per dag zo twee projecten bezochten en die lagen op een enorme afstand van Ouagadougou uh, over het algemeen. Uh, en dat betekende dat we per dag urenlang uh, door de snikhitte onder de, in de brandende zon uh, over de steppen reesden van het ene naar de andere locatie. En uh, dat was best uitputtend. Uh, en af en toe gooiden we een uh, fles water over ons hoofd. Om te zorgen dat we niet oververhit raakten. En die was dan altijd wel vrij snel weer verdampt. Anders dan in de film uh, waren de, was er geen groot wild. Dat was in deze tijd van het jaar weggetrokken naar andere streken. Uh, het landschap was leeg. Uh, met hier en daar wat geiten en een uh, kudde koeien. En uh, een verontrustende hoeveelheid gieren. Uh, gek genoeg leek die hitte Richard het niet te deren. Hij bleef daar uh, reuze kalm onder, maar uh, ik had er wel last van. En in de loop van de dagen werd ik steeds slapper, uh, zwakker, draaieriger... en uh, uiteindelijk ook behoorlijk misselijk. Uh, en volgens Richard kwam dat door het vele transpireren... en had ik zoutpillen moeten meenemen uit Nederland. En daar hadden ze bij de GGD echt helemaal niks over gezegd. Maar, zei hij, geen probleem... Als we hier ergens een apotheek tegenkomen, dan hebben ze daar misschien wel zoutpillen en anders was het een kwestie van zout eten en wachten tot het overging. En buiten komen slapen. Hij begreep niet waarom ik daar nou zo burgerlijk over deed. Had ik soms een vriend. Uh, nou, ik had heen die tijd helemaal geen vriend... maar onder de gegeven omstandigheden... leek het me ontzettend verstandig om er ter plekke een te verzinnen.
1: <lacht>
0: Omdat ik zo ontzettend uh, sloom en slap was... en dus niet echt gezellig gezelschap... begon Richard zich in toenemende mate aan mij te ergeren. En dat loste hij op. Ik was eigenlijk een beetje overtollig. En dat loste hij op door te doen alsof ik er niet was. Hij praatte eigenlijk niet meer tegen me... Hij vroeg niks, hij vertelde niks. En als we op zo'n locatie waren om te kijken naar een waterput of een landbouwproject... betrok hij me er helemaal niet bij. En dan, dan hing ik er een beetje bij als een soort exotische bezienswaardigheid... met zo'n hele slier kinderen achter me aan die allemaal aan je wilden zitten. En ik was onderwijl behoorlijk draaierig. En wat ik deed was, ik deelde dan de, de ballonnen uit... die ik had op advies van de organisatie had meegenomen aan al die kinderen... Daarbij begon het me wel langzaam op te vallen dat op sommige locaties één of soms twee kinderen liepen met een uh, significant blankere huidskleur dan de rest. En als mijn zoutniveau op pijl was geweest, had ik het wel uit mijn hoofd gelaten, maar toen we weer in de auto over de steppen racete, vroeg ik aan hem of dat soms zijn kinderen waren. Daar moest hij heel hard om lachen, maar binnen de kortste keren... liet hij me eindeloos wachten in een louche café in the middle of nowhere. Zo'n café uh, waar mannen heel andere associaties hebben... bij een vrouw alleen die achter een cola zoekend om zich heen zit te kijken. Uh, En toen begon ook tot me door te dringen wat hij bedoelde... toen hij in Amsterdam had gezegd dat ik de reis natuurlijk uiteindelijk wel op eigen risico uh, maakte... Het was extreem onveilig en ik was eigenlijk gewoon heel erg bang. Toen hij uiteindelijk terugkwam, uh, was ik te opgelucht om uh, frontwaardig te doen. En ik denk ook niet dat hij me uiteindelijk uh, van plan was om me daarachter te laten. Maar zeker is dat hij bereid was om het risico te nemen. Eén uh, keer terug in de auto bleek hij toch ook nog niet helemaal klaar met me. Uh, want, zei hij, als ik wil maak ik je zo zwanger natuurlijk, hè? dat begrijp je Je hebt nou gezien hoe veriel ik ben. Vanaf die avond heb ik in de gastenkamer met mijn kleren aangeslapen. Alsof het iets had uitgemaakt. Uh, Maar het voelde op de een of andere manier toch achter een bescherming. En vanaf dat moment wilde ik eigenlijk wel heel erg graag naar huis. Uh, Richard vond het met mij ook uh, helemaal niet meer zo leuk. En hij wilde eigenlijk wel... uh, van me af. En uh, die uh, kans kwam eigenlijk vrij snel, uh, want toen we uh, een van de projecten aan het bezoeken waren, was er één stamhoofd dat uh, op een bepaalde manier allemaal uh, geiten, koeien, konijnen en uh, een paar kippen bij elkaar begon te verzamelen. En e- eerst had ik het niet zo heel erg door. <lacht> Maar al die dieren bleken onderdeel van een financiële transactie met mij als inzet. En toen raakte ik in paniek. Ik keek naar Richard en dacht, uh, hij moet nu iets doen. Want ik was ook bang om die man te beledigen. Want uh, echt alle uh, sociale instrumenten waarmee ik me normaal gesproken overeind houd in de wereld, schoten hier tekort. Uh, Maar Richard sloeg zijn armen over elkaar, deed een stap achteruit... en ging vanuit een afstand kijken hoe ik me hier nou toch uit zou redden. Of ik me hier uit zou redden. Maar dat redden ging eigenlijk wel vrij gemakkelijk. uh, Opvallend eigenlijk. uh, Want wat ik voorstelde was dat deze man alle dieren uh, bij elkaar zou halen... en uh, zou afreizen naar uh, het huis van mijn vader. Om de andere handeling daar verder af te ronden. (lacht) Want zo ging dat in mijn stam, zei ik. Allemaal in het Frans, hè? Toen hij hoorde uh, dat mijn ouders in Schaarsbergen wonen bij Arnhem... begreep hij al gauw dat het uh, niet helemaal een haalbare kaart uh, zou worden... en zag hij uh, af van een huwelijk. Anders dan Richard was hij helemaal niet rancuneus... want hij pakte twee zwarte konijnen in een doos en gaf die mee met de complimenten aan mijn vader. Uh, wat natuurlijk heel aardig was. Uh, maar toen we terug waren in Ouagadougou uh, waren allebei die konijnen gestikt van de hitte. Ik zelf kon tegen die tijd ook bijna niet meer ademhalen. En uh, de hele uh, stage uh, interesseerde me echt helemaal niks meer. Ik, ik hoefde er niks meer van te weten. Ik dacht er ook eigenlijk niet over na. Ik was... Uh, slap, ik was beroerd, ik was uh, uitgeput, uh, verdomd eenzaam, kan ik vertellen. En ik wilde ontzettend graag naar huis. Uh, Richard had het tegen die tijd ook helemaal met me gehad. Vooral denk ik omdat ik me toch wel behoorlijk elegant uit die uh, verkooptransactie had gered. Uh, hij had me niet in bed gekregen. Hij had me niet kunnen verkopen. En nou was hij het zat sterker nog. Uh, Hij verdween. De volgende ochtend... uh, vond ik op de keukentafel... een briefje waarop stond... Ik ben naar New York. Succes ermee. Ik was alleen in huis. Richard was weg. Hij had de sleutels uh, meegenomen. Uh, Hij had de auto meegenomen. De ijskast was leeg. Ik had uh, ondertekend... dat ik daar niet alleen zou reizen. En... Uh, hij had de elektriciteit afgesloten. Uh, waardoor ik ook niet naar Nederland kon bellen. En toen heb ik uh, een rugzak gepakt. Alles erin gedaan. En ben uh, door de compound gaan lopen. Net zo lang. Totdat ik een paar expats zag. Die er min of meer betrouwbaar uitzagen. Die mensen hebben mij toen opgevangen. En drie dagen later op het vliegtuig naar Nederland gezet. En... Uh, Toen het vliegtuig opsteeg, uh, was ik ongelooflijk blij om out of Africa te zijn. Uh, Nee, 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 het is helemaal nog niet klaar. Uh, Want op het hoofdkantoor wilde iedereen natuurlijk weten hoe het nou was geweest. Maar dat kon ik natuurlijk niet vertellen. Want wie ging mij geloven? Het was zijn woord... Tegen het mijne. En als ik eerlijk ben, schaamde ik me ook kapot hoe ik toch zo naïef die reis had kunnen starten. Uh, Dus ik zei niks. Ik zei dat het uh, heel interessant was geweest. Richard heb ik nooit meer gezien. Uh, Jaren later las ik in de krant dat hij was gevlucht naar Midden-Amerika. Omdat hij in Nederland werd gezocht voor verduistering van fondsen om zijn gokverslaving te financieren. Inmiddels werkt hij daar overigens uh, weer bij een hulporganisatie die, uh, ironisch genoeg, smartphones uitdeelt aan vrouwen ter vergroting van hun autonomie. En dat vind ik dus echt een topproject. Want met deze man in de buurt kan je je mobiele telefoon maar beter continu bij de hand hebben. Ik had trouwens een 10 voor mijn stageverslag.
1: Dat was een verhaal van Janine Wats. Ze is copywriter voor culturele en maatschappelijke organisaties... en wie een klus voor haar heeft, kan haar mailen op janinewats.gmail.com. Janine vertelde al iets eerder bij Echt Gebeurd... Dat hilarische verhaal is te beluisteren in aflevering 201 van deze podcast. En dan is er leuk nieuws te melden. Er komt een Echt Gebeurd boek. Of eigenlijk komen er drie boekjes in één cassette. Op 18 mei verschijnt Echt Gebeurd op papier. Een cassette met drie schitterende geïllustreerde boeken erin. Die elk 25 mooie verhalen bevatten uit 12 jaar Echt Gebeurd. Je kunt de cassette nu met korting al voor 25 euro bestellen bij jouw lokale boekwinkel. Maar je kan ook op, echt gebeurd op papier.nl klikken om vast een exemplaar te bestellen. Niet te lang wachten, want na 18 mei wordt de prijs 29,90 euro. Klik op de show notes, zeggen ze dan in een podcast. En dan weet je zeker dat je Echt Gebeurd straks bij jou in de boekenkast kan zetten. De Echt gebeurt redactie bestaat uit Paulien Cornelissen... Rosa van Toledo, Maarten Besterveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Ilko Fellema. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 299. Tot volgende week. En mocht je jezelf een dag op een markt... ergens in Burkino Faso bevinden... waar een man druk bezig is een huwelijkschat voor je bij elkaar te kopen... begin dan snel over je familie in Schaarsbergen.